0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben hier und liebe Mitfeiernde zu Hause. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir haben im Wesentlichen vier Formen von Beziehungen. Wir leben in einer Welt, in einer Schöpfung mit den Dingen. Wir haben nochmal Beziehungen, die ein wenig davon unterschieden sind zu anderen Menschen. Wir haben eine Beziehung zu uns selbst. Und wir haben eine Beziehung zu Gott. Und weil wir Beziehungswesen sind, spüren wir, dass in unserem Leben ganz viele Ansprüche an uns ergehen. Die anderen Menschen sprechen und sprechen uns an, aber Ansprüche des Wortes immer mit Forderung verbunden. Und Forderung bedeutet immer irgend so etwas wie Du sollst das und das machen. Ich möchte mit Ihnen nachdenken über das Verhältnis von Forderung und Freiheit. Jeder Mensch, fast jede Minute, ist aufgerufen, angesprochen etwas zu tun. Heute Morgen hat vermutlich bei vielen der Wecker geklingelt. Die Forderung hieß, aufstehen. Diejenigen, die jetzt hier sind, haben vermutlich in ihrem Herzen und ihrem Kopf eine Forderung, du sollst am, am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wer morgen zur Arbeit geht, der empfindet die Forderung des Arbeitgebers, du sollst dies und jenes machen, was in deinem Arbeitsvertrag steht. Immerfort sind wir mit Ansprüchen, konfrontiert, die uns aus der Welt entgegenkommen. Und manchmal sind die Ansprüche so hoch oder werden von vielen so hoch empfunden, dass sie sich überfordert fühlen. Und ein Grund für Depressionen, in die Menschen fallen, ist fortwährende Überforderung. Wie finden wir also in ein rechtes Verhältnis von dem, was an Forderung an uns geht und dem Wunsch und der Sehnsucht nach persönlicher Freiheit? Jeder von Ihnen macht manche Dinge gerne und mit Leidenschaft. Sie lernen ein Inst Musikinstrument, weil sie spüren, sie haben Musik in sich und wollen beitragen. Sie wollen gut spielen. Die Forderung lautet: Üben, wie nee, üben, jeden Tag, jeden Tag, am besten, wenn sie gut werden wollen. Üben ist nicht immer nur schön. Jeder, der mit jemandem zusammen wohnt, der ein Musikinstrument übt oder lernt, weiß, dass es auch für anderen eine Herausforderung ist, das mitzumachen. Aber die Forderung wird dann weniger, wie soll ich sagen, anfordernd, überfordernd, je mehr wir den inneren Sinn dessen begreifen, zu was wir da herausgefordert sind. Du willst Musik machen, du kennst die Schönheit von Musik, Du musst üben. Du willst deinen Sport gut können. Du musst trainieren. Du willst ein Mensch werden, der verantwortungsvoll in Beziehungen lebt? Lerne zuhören. Lerne mitfühlen. Lerne, Zeit für den anderen zu haben. Warum? Weil der andere wertvoll ist, kostbar ist, weil er wert ist, dass er gemocht wird. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage dies einleitend, weil wir heute in der ersten Lesung einen Katalog von Forderungen bekommen haben, der Religion und unseren Glauben verdächtig macht. Religion und Glaube bedeuten immer nur, Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst nicht, du darfst nicht, du musst. Stimmt das? Wann sind die zehn Gebote, die wir bekommen haben, verkündet worden? Was hat Israel erfahren? Israel war zunächst in der Sklaverei. Die Ägypter haben irgendwie gemerkt, das ist ein eigenes, ein besonderes Volk, und die sind uns vielleicht in manchen Dingen voraus oder sie stören uns, was auch immer. Und jetzt knechten wir sie, jetzt führen wir sie in die Sklaverei. Sie sollen uns zu Diensten sein, beim Bau unserer großen Pyramiden, sonstiger Dinge. Israel war geknechtet und versklavt. Und sie haben unter der Anleitung des Mose und seines Bruders Aaron einen Gott kennengelernt, der ein befreiender Gott ist. Einen Gott, der sie machtvoll aus Ägypten herausgefeuert hat und ihnen verheißen hat, in ein Land zu kommen, in dem Milch und Honig fließen. Ein Anklang an das Paradies, das verloren gegangen ist. Wer mit Gott geht, sich auf ihn einlässt, findet in eine größere, in eine paradiesische Freiheit. Und jetzt erst, liebe Schwestern, liebe Brüder, jetzt erst nach der Erfahrung der Befreiung aus dieser Sklaverei und Gefangenschaft bekommt Israel Weisungen von Mose auf dem Berg, wie ein Volk lebt, was sich für ein Volk geziemt, das mit diesem Gott lebt. Wieder auf die irdische, natürliche Ebene runtergebrochen wenn Sie ein Mensch sind, der sich entscheidet, zu heiraten. Dann legen Sie sich ein Gesetz auf. Mit dir, meinem Partner, meiner Partnerin, ein Leben lang. Mit dir zusammenleben, Tag und Nacht meistens. Mit dir Gütergemeinschaft auf Gedeih und Verderb. Ein Gesetz. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst bei deinem Partner, deiner Partnerin bleiben. Wenn der innere Sinn fehlt, wenn die Liebe verloren geht, wird dieses Gesetz als Sklaverei, als Fremdbestimmung empfunden. Wenn sie hineingefunden haben in die wirkliche Beziehung zu ihrem Partner, wird das Gesetz, wird die Weisung, die innere Form, wie sie ihre Freiheit verwirklichen. Zehn Gebote. Liebe Schwestern und Brüder, Gott sei Dank sind die Zehn Gebote so ein Kulturgut geworden, dass fast alle Menschen, die sich irgendwie zum Christentum bekennen oder in einem christlichen Horizont, in einer Kultur, selbst in einer säkularen Welt, ähm, leben, dass sie sich zu den zehn Geboten bekennen. Wenn man dann fragt, was sind denn die zehn Gebote, kriegen die Menschen meistens nur drei oder vier zusammen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, ja, kann man dann sagen, was sind denn die ersten drei? Das erste ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben kein Bildnis machen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott sagt dies, weil er uns kennt und weil er weiß, dass wir Menschen sind, die in unserem inneren Herzensraum in der Regel was anderes auf den inneren Thron setzen lassen als Gott. Das kann so vieles sein, das kann unser Ehrgeiz sein, unsere Sucht nach Ruhm und Anerkennung unser Wunsch, in Sicherheit zu leben, materiell versorgt zu sein. Das können sogar unsere Lieben sein. Alles das ist in sich nicht schlecht. Aber wenn es den zentralen Platz in Ihrem Herzen einnimmt, wissen Sie, was die Heilige Schrift dann dazu sagt? Dann ist es ein Götzendienst. Dann sitzt in Ihrem Herzen irgendetwas an der Stelle, an der Gott sitzen sollte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und den Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle anderen Gebote zusammengefasst, sagt Jesus. Also, wo sind wir in unserem eigenen Leben Götzendiener? Warum sind wir hier heute im Gottesdienst? Weil wir nur ein Gesetz erfüllen, eine Forderung, oder weil wir Sehnsucht haben, mit dem in Verbindung zu leben, der will, dass, wir, dass er in unserem Leben die erste Stelle einnimmt. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage das deswegen so deutlich, weil in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, diese Ich-Kultur, unterm Strich zähl ich, ich glaube vor allem an mich, ich bin der Regisseur meines Re Lebens. Ich bin der Hauptdarsteller meines Lebens. Ich bin der, der das Drehbuch schreibt für mein Leben. Das widerspricht so zentral diesem Gebot. Weil wenn wir ehrlich sind, komme was wolle, Gott ist der Regisseur in unserem Leben. Und er hat auch schon ein Skript. Er hat einen Sinn für unser Leben, eine Berufung für uns alle. Und hineinfinden in diese Gottesbeziehung, Bedeutet auch tiefer finden, wofür ich gemacht bin. Bedeutet den inneren Sinn der Gesetze verstehen, der zehn Gebote. Zweites Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Wie oft sagen wir, mein Gott, und denken uns nichts dabei. Wie oft fluchen wir oder wie oft gebrauchen wir diesen Namen achtlos. Stößt uns auf, wenn jemand anderer diesen Namen achtlos gebraucht? Was ist denn der Name Gottes? Im Alten Testament bekommen wir den Namen Ich bin, der Ich bin da. Im Neuen Testament bekommen wir von Jesus den Namen Vater. Ich bin dein Vater, sagt Gott. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, und damit verbunden, liebe Schwestern, liebe Brüder, auch den Namen derer, die ihr liebt und sich zum Ebenbild gemacht hat, der Menschen. Wie sprechen wir über andere Menschen, die seine geliebten Geschöpfe sind? Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Drittes Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Für Juden, liebe Schwestern und Brüder, war dieses Gebot so wichtig, dass es Zeiten in ihrer Geschichte war, gab, da sind die Menschen ausgeschlossen oder gar gesteinigt worden, die nicht den Sabbat gehalten haben. Das war Identitätsstiften und ist es immer noch für das jüdische Volk. Der Sabbat ist für den Menschen da. Ja, damit du ausruhst, aber auch damit du immer wieder neu zurückfindest in die wichtigste Beziehung deines Lebens. Erst jetzt kommen mit dem vierten Gebot all die anderen Gebote, die etwas zu tun haben mit unserem Leben, miteinander. Vater und Mutter ehren, nicht töten und all die anderen Dinge. Von hier aus, liebe Schwestern und Brüder, verstehen wir vielleicht jetzt auch das Evangelium als dritten Punkt, wo Jesus in den Tempel geht. Jesus ist der, im jüdischen Volk, erwartete Messias. Was war die Erwartung an den Messias? Natürlich haben viele erwartet, dass er politisch Israel befreit und die Besatzungsmacht der Römer, die als Knechtschaft empfunden wurde, irgendwie zum Ende bringt, die Römer vertreibt. Aber von der Verheißung der Schrift her war der Messias jemand, der das Volk wieder zusammenbringt, das in sich gespaltene Volk, jemand, der den Kult wiederherstellt, weil Israel zwar diesen Tempel hatte, aber die Propheten immer wieder gesagt hat, ist der Kult, den ihr da feiert, ist es wirklich Gottesdienst? Um wen oder was geht es euch eigentlich? Geht es euch um euch selbst? Oder geht es euch wirklich um Gott? Ein Aspekt, Jesus stellt den Kult wieder her. Und wenn Sie die synoptischen Evangelien lesen, also Markus, Lukas und Matthäus, dann erzählt, erzählen diese Berichte, dass Jesus als allererstes, nachdem er triumphal in Jerusalem eingezogen ist am Palmsonntag, als allererstes geht er in den Tempel und vollzieht dort die Reinigung. Warum? Dieses Haus gehört meinem Vater, der wohnt hier. Und ihr macht hier nur Geschäfte. Euch geht es nur um die kommerzielle Beziehung unter euch. Was hab ich von dir, was hast du von mir? Kennt ihr den, den ich, den Vater nenne? Und sie spüren, der Eifer für das Haus Gottes verzehrt ihn, wie es im Psalm heißt. Sie spüren später, das hat er gemeint. Und er wird auch noch dieses rätselhafte Wort sagen, Reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen richte ich ihn wieder auf. Warum sagt er das? Weil er der endgültige Tempel ist. Weil in ihm Gott ganz real, ganz dramatisch in dieser Welt erschienen ist und aus Liebe für die Menschen stirbt. Warum? Damit wir lernen, mit dem in Beziehung zu sein, der die wichtigste Beziehung unseres Lebens ist. Und wenn wir das vom Herzen her, liebe Schwestern und Brüder, verstehen, dann ist das der Ort unserer Freiheit. Dann lernen wir die Melodie unseres Lebens mit ihm zusammen singen und spielen und verstehen sie vor allem auch. Dann sind wir bei ihm zu Hause. Glauben an den dreifaltigen Gott heißt nicht zuerst Du sollst, du musst, du darfst nicht. Glauben heißt, nach Hause kommen und zu wissen, bei wem man zu Hause ist. Amen.